0: Nee, ich habe tatsächlich in der, bei den Bambinis, glaube ich mal, habe ich eine Phase gehabt, da wollte ich ins Tor. Mhm. Ähm, dann bin ich mit meinem Papa und Mama zum, ich glaube, Hallenturnier gefahren, hier in der Umgebung irgendwo, habe dann im ersten Spiel vier, fünf Tore bekommen. Und dann war gleich ich werde nie, <lacht> nie wieder ins Tor machen, auf gar keinen Fall.
1: <lacht> der SV Sandhausen Podcast wird Ihnen präsentiert von. Klinger und Kollegen. Ihre Steuerberatungsgesellschaft in Sandhausen und Mannheim. Echt und anders. Und im Spiel gegen den Karlsruher SC haben wir einen echten Insider eingeladen, Marcel cello Melem. Und damit herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe unseres Podcasts Echt und Anders in der Saison 22 23 präsentiert von der Klinger und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft. Und Cello, dir natürlich nochmal ein ganz besonderes Willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Dankeschön, dankeschön. Dann steigen wir auch direkt ein. Ähm, erste Frage, wie geht's dir? Ja, mir geht es äh, sehr gut. Körperlich geht es mir gut. Ich wurde hier sehr warm empfangen. Ähm, fühle mich sehr wohl hier und freue mich auf das Spiel am Sonntag.
1: Da schon drei Partien hinter dir. Da gab es auch äh,
0: manchmal auf die Socken und äh, ein bisschen
1: Behandlung. Aber das hast du alles super weggesteckt. Insofern, da sind wir schon mal froh drüber. Jetzt klär uns mal auf. Das war so ein äh, Last-Minute-Transfer-Deadline-Day und auf
0: einmal heißt Marcel Melim kommt. Ja genau, also es ging alles relativ schnell. Ich habe den Anruf von meinem Berater, glaube ich, um 13 oder 14 Uhr bekommen, kurz vor der Trainingseinheit in Paderborn. Da bin ich, ja, der Trainer hat schon Bescheid gewusst, habe ich kurz mich mit ihm abgesprochen, haben wir ausgemacht, dass ich die Trainingseinheit jetzt nicht mehr mitmache, bis alles geklärt ist. Und dann habe ich auch innerhalb von ein, zwei Stunden meine Koffer gepackt, bin Richtung Heimat gefahren, habe in Kalt zugeschlafen. Und einen Tag später dann Medizincheck hier in Heidelberg gemacht. Und dann war er auf einmal da. Da steht er hier am Hartwald. Ja, genau. Warst du
1: vorher schon mal hier im Stadion? Kennst du das äh, BWT-Stadion am Hartwald in Sandhausen?
0: Ja, ich habe früher hier äh, in der Jugend und auch in der Oberliga öfter mal gespielt auf dem Nebenplatz. Ähm, und ja, es sind 25, 30 Minuten bis nach Hause. Man, man kennt natürlich hier das Stadion, die, die Fans, die Spieler. Und ja, man ist sich früher öfter mal über den Weg gelaufen. Du bist in Germersheim geboren, da fragt sich der eine oder andere, wie in Germersheim, warum in Karlsruhe? Ja, ich bin äh, in Germersheim geboren, bin dann mit zwei oder drei Jahren, ähm, also meine Eltern haben mich mitgenommen nach Karlsruhe, Studensee, Blankenloch, mhm. bin dann da groß geworden und ähm, ja, deshalb ist Karlsruhe schon meine Heimat, War die die Nähe Richtung Karlsruhe, ja, genau. ja,
1: ja, ja. ja. gut. Ja, äh, man kann schon mal die Rheinseite wechseln, ähm, <lacht> ob das die richtige ist, das überlassen wir anderen. Ja. <lacht> Bleiben wir noch gerade ein bisschen beim Sport. Zum privaten kommen wir auch gleich nochmal. Du bist, wie wir gerade gesagt haben, ja ein Junge aus der Region. Wie viel Anteil hatte das für deinen Wechsel hierhin oder für die Laie?
0: Ähm, ja, schon ein, ein relativ großer Anteil, gerade ähm, weil ich auch drei Jahre in Belgien war, dann jetzt anderthalb Jahre in Paderborn. Ähm, vier, fünf Jahre einfach komplett weg gewesen, ähm, weit weg von zu Hause und deshalb habe ich mich natürlich gefreut, dass das Interesse von Sandhausen da war und ähm, musste dann noch nicht lange überlegen, weil es jetzt nicht der Hauptgrund ist natürlich, ähm, es geht immer noch ums Sportliche, aber der Faktor, dass einfach meine Familie und meine Freunde hier ums Eck sind und ich mich hier zu Hause fühle, war, war schon ein sehr, sehr großer Punkt für mich auf jeden Fall. Dann bleiben wir gerne dabei
1: und äh, machen das Spiel gegen den KSC und die aktuelle sportliche Situation ein bisschen später. Ähm, du hast schon gesagt, du hast äh, quasi deine ganze Jugend beim KSC verbracht, hast da auch die ersten Schritte in Richtung Profifußball gemacht, damals auch schon unter äh, Alois Schwarz. Ja. Ähm, man trifft sich ja immer mal, mal wieder. Ähm, auch das war natürlich ein Faktor oder bestimmt ein Faktor, um hier hinzukommen. Mhm. Äh, welche Erinnerungen hast du vor allen Dingen noch an die Drittligasaison unter
0: Alu? Ähm ja, also ich bin mit, glaube ich, zehn Jahren zum KSC gekommen, habe dann die ganzen Jugendmannschaften durchlaufen, hat ein bisschen holprigen Start, weil ich viel Verletzungspech hatte, bin dann über die zweite Mannschaft gekommen und äh, durfte dann immer mal wieder bei den Profis mittrainieren, habe es dann äh, ganz gut gemacht und ja, mehr oder weniger überraschend hat mich dann alle Schwarz in die Stadtelf ähm, benannt, sage ich mal. Habe es dann relativ gut gemacht meiner Meinung nach und dann ähm, lief es eigentlich echt gut, die dritte Saison. Also war glaube ich bis jetzt äh, meine schönste Saison im Profifußball für mich persönlich. Hat am Ende leider nicht ganz gereicht für einen Aufstieg. gegen Jens Aue, die Relegationsspiele
1: ja, genau, äh, genau. leider nicht erfolgreich bestritten. S ja.
0: Sehr ärgerlich, aber an sich äh, eine sehr geile Saison, ja. um, sehr erfolgreich und war, ja, war glaube ich für, für alle Beteiligten einfach geil so. Deshalb bin ich sehr dankbar über dieses Jahr und äh, ja, im Fußball, man sieht sie immer zweimal, so habe ich gedacht und ähm, bin jetzt echt froh, dass es hier geklappt hat und dass ich mit alle Schwarz und Dimi ähm, ja, zwei Trainer habe, die ich von, von Karlsruhe noch kenne, ist mhm. natürlich auch was Besonderes.
1: Du hast dann einen Schritt ins Ausland gemacht, nach Belgien zur Royal Union saint gilloise wenn ich das richtig ausgesprochen genau, ja. habe, hoffe ich so halbwegs. Ja. Ähm, wie, wie kam es dazu, 2018, das, äh, da warst du noch ein, ein ja, richtig junger Kerl im Grunde genommen und äh, das ist nicht unbedingt
0: äh, der automatisch logische Schritt, dann ins Ausland zu gehen? Ja, auf jeden Fall, das höre ich oft, aber ich wollte einfach mal was Neues machen. Nach dem, nach dem nicht gelungenen Aufstieg ja, war es war, war sehr hart. Hab dann gedacht, okay, mit, mit einem Schritt ins Ausland, ähm, ganz alleine, ähm, erste Mal alleine wohnen, nur Englisch sprechen, Französisch lernen, Flämisch wurde bei mir im, im, in der Ortschaft gesprochen. Also so ein Mix aus allen drei Sprachen war das. Und ja, das war für mich einfach so ein Schritt, wo ich dachte, okay, ähm, den will ich gehen, ähm, den traue ich mir zu. Ich habe ein gutes Gefühl dabei und ja, habe jetzt im Nachhinein betrachtet drei sehr schöne Jahre in in Belgien gehabt, habe äh, eine Wohnung zwischen Brüssel und Antwerpen gehabt. Okay. Ähm, von daher war das auch ja, eine sehr, sehr schöne Lage. Und ja, bin auch sehr dankbar für diese drei Jahre mit dem Aufstieg am Ende noch gekrönt mhm. und viele gute Menschen kennengelernt, mein Englisch verbessert und einfach ein bisschen selbstständiger geworden. Und ja, hat mir, hat mir persönlich relativ gut getan, glaube ich. Kann ich dir noch einen Satz auf Flämisch entlocken? Eher französisch. Eher ja, ja, französisch. Gab es irgendwas Typisches? oder ähm, Je suis fatigué war so mein Standardsatz. <lacht> ich weil, bin müde. Ja, genau. Weil, weil die Trainingseinheiten doch echt sehr hart waren. Und ich glaube, das war der erste Satz, den mir die Jungs beigebracht haben, weil ich in, in der Schule nur Latein hatte, kein okay. Französisch. Ja. Und deshalb hat der Satz mich schon begleitet über die drei Fertige. Jahre. <lacht> Nicht
1: schlecht, ja. Ähm, was würdest du sagen, außer dass du ja gerade eben ja schon noch beschrieben hast, äh, interessante Menschen kennengelernt? Was waren so die, die ja, besonderen Erfahrungen,
0: die du aus diesen drei Jahren mitnimmst? Ähm, ja, erstmal... Ähm da war ich sehr nervös, muss ich sagen. Also ich äh, habe die Sprache nicht gekannt. Ich wusste nicht, was, äh, was auf mich zukommt. Ähm, fußballerisch, aber auch alles drumherum. Ähm, aber wir waren so eine äh, bunt gemixte Truppe. Äh, also ganz viele Ausländer aus Norwegen, aus Südafrika, aus England, Spanien, war alles dabei. Und ich glaube, das war auch so am wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, so der Schlüssel zum Erfolg, weil wir echt wie eine Familie waren dort. Ähm ich meine, das spielt ja ganz viel eine Rolle. Du
1: bist auf einmal, wenn du sagst, du wohnst alleine, nicht nur quasi allein in der Wohnung zu sein, das ja. muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, aber auch die ganzen anderen Sachen so im Alltag, da gehört ja ein bisschen mehr dazu. Hotel-Mama verlassen, mehr oder ja, weniger. Okay. Vielleicht keine Partnerin, die ihm das ein die das ein oder andere abnehmen kann. Oder eine WG, muss ja nicht äh, immer nur eine Partnerin sein. Aber ja. dann ist ja äh, Waschen, Putzen, Kochen, alles Mögliche, ja.
0: kommt ja erstmal auch auf dich zu. Wie hast du das alles gestemmt? Ja, äh, es war sehr schwierig am Anfang, aber ich, mir blieb nichts anderes übrig, als einfach zu machen, zu versuchen. Ich glaube, äh, die ersten zwei, drei Monate habe ich täglich mit meiner Mutter äh, FaceTime Calls gemacht, weil ich nicht wusste, wie eine Waschmaschine richtig funktioniert, Spülmaschine, alles, wie ich meine Jeans, Kleider, T-Shirts <lacht> trennen muss, <lacht> habe ich äh, alles erstmal neu lernen müssen. Ähm, deshalb bin ich sehr froh, dass sie mir da, ja, dass sie mir da äh, gut durchgeholfen hat, die ersten zwei, drei Monate. Und irgendwann war das so drin, dass ich es ja, 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 dann, das dann echt äh, dass es, ja, dass ich auch genossen habe, so ein bisschen die Zeit alleine zu sein, mich auf Fußball konzentrieren zu können. Und ähm, ja. Gibt es ein Kochexperiment, das schiefgegangen ist? Ja, so einige, aber, <lacht> aber ähm, ich habe, Max Besuschkow äh, ist da noch ja. dazugekommen, ähm, der jetzt bei Hannover spielt, ja. der hat dann ein Jahr mit mir gelebt zusammen und dem seinen Eltern waren ab und zu äh, zu Besuch, haben Russ russisches Essen gekocht für uns, war sehr lecker und von dem habe ich auch das ein oder andere Rezept äh, abschauen können, okay. das ich heute noch äh, regelmäßig äh, ja, zubereite. Super, ja. hast du ein Beispiel? Ja, eigentlich hört sich es ganz einfach an. So eine Reispfanne mit Currygewürzen, alle verschiedenen Gewürze drin, mit bisschen Mozzarella überbacken, Tomate reingeschnitten, äh, Zwiebel klein gehackt und Topf drüber 10 Minuten stehen lassen und schmeckt echt super besser, als es sich anhört. Ah, die macht der Gewürze, äh, ja, 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 eine <lacht> ja, Frage. Ähm. Jetzt
1: sagst du, wir waren eine ganz bunt gemischte Truppe da, ich habe da ganz viel mitgenommen, mit wem hast du noch Kontakt und was hat dich vielleicht auch an den Herkunftsländern der Kollegen in irgendeiner Weise gereizt? Äh, gereizt, bist du mal hingereist irgendwo, hast du eventuell noch Wünsche, wo du sagst, boah, das will ich auf jeden Fall mal
0: machen? Ja, also ich habe mit drei, vier Jungs noch echt regelmäßig Kontakt, der Physiotherapeut von dort, der ist in Brüssel geboren. Mit dem war ich jeden zweiten Tag in der Innenstadt unterwegs, hat mir neue Orte gezeigt. Viele Jungs aus Spanien, Südafrika, ähm Argentinien, ein sehr guter Freund in Argentinien. Der hat mich auch, äh, hat auch vorgehabt, mich zu seiner Hochzeit einzuladen, mhm. die jetzt bald stattfinden soll. Ähm, das habe ich mir vorgenommen und ja, einfach die Nähe jetzt, das sind glaube ich vier Stunden, viereinhalb Stunden nach Belgien, nach Brüssel. Da habe ich schon äh, vor, in den Pausen immer mal wieder rüber zu fahren, weil ich da echt äh, ja, Freunde gefunden habe und tolle Menschen kennenlernen durfte. Und ja, ich kenne noch einige Jungs von dort. Dennis Undorf ist jetzt äh, in die Premier League gewechselt. Mit dem mhm. habe ich mich auch sehr, sehr gut verstanden. Ähm, und ja, bin dankbar für die Connections, die ich da ja, knüpfen konnte. Und hoffe, dass ich, ja, Fußball wird es klein, wie schon gesagt. Also irgendwo sieht man sich immer mal wieder, denke ich. Definitiv. Spannen
1: wir den Bogen zurück in die zweite Liga hier mit Paderborn weil du quasi noch bei Paderborn angestellt bist, ja. ausgeliehen in Sandhausen, aufgewachsen und lange gespielt beim KSC, es sind es schon mal drei Vereine in der zweiten ja. Liga, zu denen du eine besondere Beziehung hast. Und sicherlich wirst du ab und zu auch nach Darmstadt schielen, weil der Bruder da spielt. Ja. Also mehr Insider wissen, zweite Liga
0: ist ja äh, kaum möglich. Ja, sind es äh, vier Vereine, auf die du besonders schaust? Ähm, ja, natürlich verfolge ich die zweite Liga, äh, aber das sind natürlich auch vier Vereine, auf die ich besonderen Wert lege. Ähm, Karlsruhe, weil ich da einfach mein ganzes Leben lang gespielt habe. Darmstadt, gerade weil es bei denen so gut läuft und mein Bruder dort äh, die Chance hat, in die Bundesliga aufzusteigen. Ähm, Paderborn-Spiele gucke ich jetzt bei Sandhausen, also ist echt äh, viel los und bei jedem Spieltag was dabei für mich zum Angucken, ähm, zum Abchecken, Highlights anzuschauen. Mhm. Deshalb wird es da nie langweilig für mich persönlich. Du hast dich auf dem KSC auch äh, privat gut vorbereitet. Du warst zuletzt
1: mal Kiebitzen bei einem Testspiel äh, und hast da mal gerade reingeguckt. Äh, äh. Was hast du gesehen? Ja, es war,
0: es war gestern ähm, gegen Mutschelbach, mhm. ATSV Mutschelbach. Mhm. Ähm, und ich habe bei beiden Vereinen, kenne ich einfach noch sehr viele Leute privat äh, befreundet. Deshalb ähm, ja, bin ich nach Karlsruhe gefahren, ähm, habe mit zwei, drei Kumpels einen Kaffee getrunken, bin danach zu dem Spiel gefahren ja. und habe mir das mal angeschaut. Ähm, aber ja, also von einem Testspiel kann man nicht so sehr viel mitnehmen. Ja. Aber ich habe mal geguckt, dass ich mir das mal anschaue und um mich ein bisschen besser vorzubereiten auf Sonntag. <lacht> Wenn man es nicht gut mit dir meinen würde, könnte,
1: und ich betone äh, ja ganz viele Wenn, Aber, Dies, Jenes und Konjunktive, drei Spiele, 0 zu 8 Tore, 0 Punkte. Ja. Cello, was ist da
0: los? Ja, also war jetzt Punktet- und spieltechnisch kein guter Start für mich. Ähm, aber trotzdem äh, haben mir die drei Spiele gezeigt, dass wir auf jeden Fall noch viel vorhaben, äh, dass wir viel schaffen können, erreichen können. Und dass wir eine Mannschaft haben, die ja, intern einfach sehr gut funktioniert. Also viele gute Typen dabei. In der Kabine merkt man direkt, dass äh, ja, das familiäre Stimmung ist. Jeder kann mit jedem. Und ich habe auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass wir dass wir den Rest der Saison äh, erfolgreich bestreiten werden. Auch ganz, wenn sich jetzt die ersten drei ja, Spiele ja, nicht ja, ganz Aber das anhören, können aber, wir auch mal direkt relativieren. Äh, äh, ja, das, äh, ja.
1: Statistisch ist das eine. Aber natürlich, äh, es wirkt, ähm, das haben mehrere Leute schon gesagt, ein bisschen auch so, als ob du schon länger in dieser Mannschaft spielen würdest, ich will jetzt nicht sagen ewig, aber äh, man hatte so das Gefühl, es gibt kaum Eingewöhnungsprobleme, du warst äh, direkt da, du hast ähm, direkt auch äh, in der Zentrale das Heft mit in die Hand genommen, äh, war da äh, die Vorfreude einfach auch wieder zu spielen, äh, das Trainerteam zu kennen, die Philosophie so ein Stück weit zu kennen,
0: ähm, überwiegend oder wie erklärst du das? Ja, es war, es war so ein Mix, äh, Mix aus allem, glaube ich. Ähm, dadurch, dass ich in Paderborn die letzte Zeit nicht so viel gespielt habe und ich jetzt die Chance bekommen habe, ähm, wieder mehr Spielzeit zu sammeln, war natürlich die Vorfreude sehr groß. Ähm, die Jungs haben es mir natürlich sehr, sehr einfach gemacht. Ähm, ich bin in die Kabine reingekommen, habe mich direkt äh, willkommen gefühlt und dann wurde ich mehr oder weniger ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen ähm, gegen, gegen Darmstadt. Mhm. Und ja, aber wie gesagt, die Jungs auf dem Feld und neben dem Feld haben es mir einfach sehr einfach gemacht und deshalb habe ich versucht, das irgendwie zurückzuzahlen mit meiner Leistung, mit meinem Kampfgeist, sage ich mal. Und ja, deshalb ähm, haben wir es, ja, fiel es mir nicht schwer, irgendwie da direkt lang zu brauchen. Deshalb bin ich sehr dankbar dafür auch. Ja. Die Spiele gegen Freiburg
1: hier zu Hause und in Düsseldorf ähm, waren wir jetzt nicht unbedingt die tunangebende Mannschaft, was gegen Freiburg zu erwarten war und selbst auch Düsseldorf zu Hause schon auch ein Team in der Liga, ähm, wo die Spielanteile schon im Vorfeld relativ klar verteilt waren. Wie ärgerlich waren diese späten Gegentore, weil wir haben ja bis
0: dahin in beiden
1: Spielen zumindest mal die Null gehalten und damit die Spiele sehr, sehr lange offen
0: gestaltet. Ja. Ja, also ich fand die zwei Spiele relativ ähnlich, wir kriegen sehr spät die Gegentreffer, haben über einen langen Zeitraum sehr stabil und kompakt verteidigt und das, ja, das ist eigentlich schon der Hauptpunkt, den ich mitnehme in die nächsten Spiele, dass ich, dass ich einfach weiß, dass ich mit den Jungs, dass wenn wir kompakt stehen, dass wir es der gegnerischen Mannschaft sehr, sehr schwer machen können. Mhm. Umso ärgerlicher ist es, dass wir in den letzten fünf Minuten jetzt in Düsseldorf die zweite Tore bekommen haben. Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen, aber ja, ich, ich nehme das mit als, als positiv, dass wir einfach, wenn wir kompakt stehen, dass wir es den Gegnern sehr schwer machen. Und ja, das wird auch die Devise sein für die nächsten Spiele. Am Ende machen wir vielleicht einen 1-0 Treffer, dann geht hm. es 1-0 in Düsseldorf aus, Freiburg genauso. Und dann, dann sieht die ganze Geschichte schon viel anders aus. Ja. Jetzt äh, zweifelsohne
1: wird das Spiel gegen KSC für dich ein besonderes sein. Ähm, wie schaltet man dann ab? Ist es für dich äh, business as usual, dass du sagst, ja, vor dem Spiel äh, mache ich mir über sowas keine Gedanken oder ist es schon so, dass man sagt, naja, ähm, spätestens auf dem Weg in die Kabine lässt man das alles mal hinter sich?
0: Nee, also ich, ich freue mich eher drauf, ähm, aber... Ja, ich bin jetzt, glaube ich, schon lang genug dabei, um das einschätzen zu können. Ich freue mich auf alle Gesichter. Ich freue mich darauf, dass die Familie im Stadion sein wird. Aber es wird ein, ja, ein sehr, sehr wichtiges Spiel sein für beide Seiten. Und deshalb ja, zählt 90 Minuten nichts anderes, als, als da alles reinzuwerfen, um die hm. drei Punkte dann hier in Sandhausen behalten zu können.
1: Ich habe Positions spezifisch noch die eine oder andere Frage. Du bist mit... 1,78 Meter, vielleicht auch 1,80 Meter mittlerweile, bist du noch ein bisschen gewachsen, keine Ahnung. Ähm, nicht der Größte auf der 6 im zentralen Mittelfeld. Das ja. hat manchmal vor, manchmal auch Nachteile. Wie hast du es in deiner Zeit, wenn du jetzt mal ähm, so in die Jugendzeit noch ein Stück weit denkst, aber dann vor allen Dingen auch in den Bereichen Aktive, ähm, Karlsruhe, Auslandsstation in Belgien, Paderborn hier erlebt? Hat sich da was verändert? Ist es ähm, tatsächlich so, dass man sagt, es ist eine gute Mischung, wenn kleiner und Größerer zusammenspielen, wie also quasi auf der dann. Wie erlebst du dieses der Anforderungsprofil im defensiven Mittelfeld?
0: Ja, also ähm, ich würde sagen, ich bin ein reiner Sechser, würde ich mal behaupten. Äh, die ganze Jugend auf der Position gespielt, mein Profidebüt und das Slomka dann links hinten machen dürfen. <lacht> äh, nicht müssen, aber okay. dürfen. dürfen. War eine ja. sehr wilde Erfahrung. In Belgien auch äh, fünf, sechs Spiele rechts hinten spielen dürfen. Ähm, und ja, also ich finde, wenn ich Spieler um mich herum habe, die ein Stück größer sind und wir uns gut, äh, wenn wir gut kommunizieren, dann ist es kein Problem. Ähm, ich versuche aber trotzdem in einem Kopfballduell zum Beispiel ähm, Mehrwert auf mein Timing zu legen als auf alles andere und deshalb äh, bekomme ich das auch so irgendwie hin aber ich hatte jetzt irgendwie nie probleme weil ich weil ich nur in anführungszeichen 1,76 meter 77 bin hat eigentlich immer ganz gut gepasst und hier in Sandhausen habe ich jetzt auch sehr viele große Spieler um mich herum, deshalb mache ich mir da gar keine Gedanken.
1: Das ist ja nicht nur ein Vorteil, also ähm, Weltklasse-Fußballer waren definitiv nicht die Größten, ja. also, das muss man auch mal klar sagen und ähm, hat ja auch Vorteile, gerade was niedrigen Körperschwerpunkt betrifft, Wendigkeit, ähm, Antrittsschnelligkeit und so weiter, das äh, wollte ich damit auch gar nicht sagen, ja. nur normalerweise ist man ja auch gewöhnt, äh, da ist immer so einer, Sechser ist auch immer so ein klassischer Abräumer und ja. normalerweise sind die äh, ein bisschen größer, ja. aber umso schöner, äh, wenn du dich da so durchgesetzt hast. Und es gibt natürlich auch spielerische Ansatzpunkte, gerade auf der 6, ähm, da äh, hat man ja gerne spielstarke ja. Leute. Insofern ja. War das von, weil du sagst, ich habe das die ganze Jugend gespielt, war das für dich klar? Also beispielsweise, wie auch Torhüter, die sagen, mir
0: war von Anfang an klar, ich will ins Tor? Nee, ich habe tatsächlich in der, bei den Bambinis, glaube ich mal, habe ich eine Phase gehabt, da wollte ich ins Tor. Mhm. Ähm, dann bin ich mit meinem Papa und Mama zum ich glaube, Hallenturnier gefahren, hier in der Umgebung irgendwo, habe dann im ersten Spiel vier, fünf Tore bekommen und dann war gleich, ich werde nie wieder <lacht> ins <lacht> Torwart, nie wieder Tor machen, auf gar keinen Fall. <lacht> und ähm, ja, bei den Mabinis wurde mir damals immer gesagt, Cello, renn rum, wo du willst, weil du eh so einer bist, der, der sehr viel läuft, der gerne läuft. Deshalb hatte ich da auch nie eine spezifische Position, sondern mir wurde immer gesagt, ähm, ja, da wo Not am Mann ist, da kannst du hinrennen. Und ja, aber mit der Zeit wurde mir immer klarer, dass ich dann mich im defensiven Mittelfeld sehr wohl fühle. Und das hat bis heute angehalten. So, ja. Die weltbekannte Bambini-Punktwolke. Ja. Das erste ja.
1: Verdichten, ohne dass man es weiß. Ja. Ja. <lacht> ähm, Cello, von klein auf schon dein Spitzname?
0: Ja, in Italien, im Urlaub, ähm, wurde ich gefragt, wie ich heiße. Marcel war da meine Antwort, aber immer nur Marcello, Marcello, Marcello. Und beim KSC hatten wir dann nochmal einen Marcel und mein Papa hat mich dann einfach hat gesagt, okay, das ist der Marcel und das ist der Cello und seitdem ähm, werde ich nur noch Cello genannt. Das also, ist ja gern genommener Spitzname, wir ja, hatten ja Marcel
1: genau. Seger, der jetzt in, äh, beim Waldhof spielt, ja. Äh, war ja auch, der ist auch Cello quasi als Rufname oder ja, Spitzname, genau. ist ja, ja durchaus salonfähig. Ja. Ja. Mit dem Sportlichen sind wir mal eigentlich jetzt erstmal durch. Ja. Ähm, wenn wir den Blick trotz allem noch ein bisschen ähm, ja, vorausschauen äh, nehmen, auf welches Spiel freust du dich besonders noch in der Rückrunde? Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, da habe ich gute Erinnerungen dran oder da äh, bin ich besonders heiß? Äh,
0: ich habe mal so durchgeguckt ähm, und ich habe gesehen, dass wir die letzten beiden Spiele gegen, gegen HSV und Heidenheim mhm. haben, die oben drin stehen. Deshalb. Ähm, wenn es am Ende eine heiße Phase wird, werden das natürlich die Spiele sein, auf die man sich besonders freut. Aber sonst ist jedes Spiel in der zweiten Liga, glaube ich, ein Highlight. und ja,
1: besonderes und insofern genau, passt genau. das. Okay. Gut, dann machen wir hier einen kleinen Break und kommen zu unserer Kategorie Schwarz oder Weiß. Elf Entscheidungsfragen. Ja. Ancello <lacht> gegebenenfalls mit kurzer Erklärung. Ich bin gespannt. Erste Frage ist auch gleich, wie das Spiel heißt.
0: Ja. Schwarz oder Weiß, was ist dir lieber? Ähm, schwarz würde ich sagen. Warum? Weil wir in Düsseldorf mit schwarzen Trikots gespielt haben. Ah. Und mir die sehr gut gefallen haben, muss oh, ich sagen. Okay. Deshalb schwarz. Deswegen immer schwarz, gut. Nachteule oder Frühaufsteher? Nachteule. Okay. Ähm, Schiss wie Fadige? Schiss wie geht, genau, <lacht> das immer wieder. Nee, also äh, ich habe das Gefühl, wenn ich. Je später ich einschlafe an einem Spieltag, desto äh, fitter fühle ich mich am Morgen frag mich nicht warum, aber hat sich so... Okay. Ja. Und dann gerne Mittagsschläfchen, oder? Ja, mal immer mal wieder eine Stunde. Ja. Ähm, aber ja, früh aufstehen okay. ist nicht so, ist nicht so meins ja. Strand oder Berge? Strand. Definitiv. Ja,
1: auf jeden Fall. Also auf jeden Fall der Sommer und nicht der Wintertyp. Ja, was der Familienurlaub in Italien natürlich genau, auch schon. Genau, genau, genau. Okay. Film oder Serie? Ähm, Film. Film. Ja. Okay. Gibt es äh, einen Filmtipp oder auch Lieblingsschauspieler, die du uns verraten kannst?
0: Ähm, Lieblingsfilm ist, glaube ich, Gesetz der Rache. Mhm. Ähm, wer ist denn da der Schauspieler? Kann ich gerade gar nicht genau sagen, aber das ist so ein Film, der mir im Kopf geblieben ist. Ähm, ja, Kann ich jedem empfehlen. bisschen düster, ja. aber ab 18, aber... Die über 18-Jährigen, die können auch mal reinschauen. Gesetz der Rache. Das klingt nach Sechser, ja. <lacht> Okay. Ähm, singen oder Tanzen? Frage 5. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich eher singen als tanzen, weil tanzen kann ich überhaupt gar nicht. Okay. Singen eigentlich auch überhaupt nicht, aber <lacht> das ist mir weniger unangenehm, glaube ich. <lacht> Deshalb singen. Dann erweitern wir die Frage ein bisschen und fragen nach,
1: äh, wie ist denn so der Musikgeschmack? Was hörst du vielleicht
0: sogar auch vor dem Spiel? Was hörst du zur Entspannung oder so im Auto oder ist es immer gleich? Also meine Playlist ist echt querbeet. Also da ist mal Hip-Hop dabei, mal mhm. Rap, mal Techno, mal Rock. Also da ist echt alles dabei, aber hauptsächlich äh, so Hip-Hop. Okay. Genau. Und wenn die Schlager in der Kabine aufgelegt werden? Ja... Nee, nicht so ah, meins. Aber da okay. mache ich mir bei uns in der Kabine gar keine Gedanken. Okay, gut. Da wird eher mein Musikgeschmack gespielt, zum Glück. Dann ja, das passt. Dann läuft es. Frage 6. Sechser oder
1: Rechtsverteidiger? Sechser. Klar, Sechser. Das ja, ja. Haben wir eben schon geklärt. Ja. Das wusste ich leider vorher nicht. Aber wir könnten vielleicht, du hast zuletzt auch ab und an im offensiven Mittelfeld gespielt. Ja.
0: Ja, ja. ja in Paderborn wurde ich echt vielzeitig eingesetzt. Und ja, vorne fühle ich mich eigentlich überall wohl. Äh, bisschen, konnte ich ein bisschen machen, was ich will, in Anführungszeichen. Das ist hinten ein bisschen schwieriger, rechts hinten. Deshalb eher offensiv als defensiv. Okay. Ja, nehmen wir mit. Frage 7: Karlsruhe
1: oder Paderborn?
0: <lacht> Paderborn. <lacht>
1: Eine taktisch sehr clevere Antwort, Kleber wie von einem Strategen, nicht anders zu erwarten. Ähm, alle anderen denken sich ihren Teil. Frage 8, selber kochen oder
0: essen gehen? Essen gehen, auf jeden Fall. Gerade weil ich jetzt äh, noch im Hotel hier untergebracht ja. bin, in Reilingen, ähm, ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als abends essen zu gehen.
1: Ich habe eben schon rausgehört, dass vermutlich auch italienische Restaurants zu den eher, eher zur ersten Wahl gehören. Was gibt es denn sonst noch so? Was äh, kannst du noch empfehlen? Ähm, also nicht hier konkret, aber wo sagst du, dass es auch so ein bisschen meine Essensrichtung geht? Sind es äh, asiatische oder?
0: Ja, da ist eigentlich auch alles dabei. Also in Paderborn zum Beispiel waren wir oft äh, im Steakhouse in der mhm. Mittagspause. Das äh, hat mir sehr gut getan. Da so ein Rinderfilet, mit Pommes und Ketchup <lacht> in der Mittagspause, okay. aber sonst eigentlich alles dabei. Asiatisch schmeckt mir auch sehr gut, Italienisch natürlich, Sushi ja. ähm, bestelle ich oft und ja, da bin ich eigentlich sehr Gut, die Steakleidenschaft lässt sich äh, durch den
1: argentinischen Mitspieler da gegebenenfalls ja, auch erklären. Ja, ja.
0: Gibt es sonst noch irgendwas? Papa Metzger. Papa war Metzger? zu ah, okay. Äh, der bringt auch oft gutes Fleisch mit nach Hause und ja, aber sonst eigentlich alles, alles was alles schmeckt. Und natürlich auch gesund
1: ist. Genau. Frage, Frage 9. Sneaker oder Kickschuhe?
0: Kickschuhe. Okay. Ja, also habe zwar viele Sneaker auch zu Hause, aber in Kickschuhe fühle ich mich auch eher wohl. als. Beliebte Nachfrage: Wie viele sind denn wie viele? Boah, es geht eigentlich. Also 20 Paar. Oh, das 20, ist okay. 25. Ich glaube, der Rekord
1: liegt bei nahezu dreistellig. Echt jetzt? Hm. Nee, hey,
0: bei mir hält es sich noch in Grenzen, okay. also.
1: Ja. Gut. Hund oder Katze? Hund. Hund? Ja, ja. Da ist er
0: wie aus der Pistole geschossen. Ja, ja ich bin irgendwie kein Katzenfan, keine Ahnung. Aber ich habe drei Hunde daheim, also meine Eltern haben, haben drei Hunde. Und deshalb ganz klar. Was sind für Jungs? Ähm, ein Yorkshire Terrier, mhm. ein Malteser und einen etwas größeren aus einer und weiß ich jetzt gar nicht genau. Ja, aber drei. Echt. Und die kommen klar, weil ja, auf jeden der Fall. Yorkshire Terrier ist ja. Ja, der ist schon alt, der, okay. der sieht und hört nicht, nicht mehr richtig, deshalb passt das eigentlich ganz gut. Naja, Hunde riechen ja auch gut. Ja. Also passt.
1: Und Frage 11, Superheld oder Super Schurke? Ähm, superheld
0: entscheidet er sich am Ende für das Gute. Hat ah, aber ja, lange ja. überlegt. Ja, ich war lange Zeit Spider-Man-Fan als Kind ah, okay. und deshalb äh, Superheld. Ja. Superschurke gefällt mir jetzt gerade gar keiner ein. Oh. Deshalb Superheld. Den einen oder anderen gibt es ja auch, aber <lacht> auch. Sehr
1: schön, vielen Dank. Ja, dann sind wir damit durch und ähm, kommen natürlich noch zu ein paar privaten Sachen. Fußball haben wir schon ähm, ganz viel im Grunde genommen abgehandelt. Aber wie ist es, wenn der
0: kleine Bruder auf einmal auch Profifußballer wird? Ähm, er war tatsächlich vor mir Profifußballer. Mhm. Also er hat beim KSC den Schritt früher getan. Ähm, ja, war natürlich was ganz Besonderes für ihn, für mich, für meine Eltern. Ähm, und ich bin unfassbar stolz, ähm, dass wir beide jetzt Fußballprofis sind. Ähm, und ja, freue mich natürlich immer, versucht so viele Spiele wie möglich zu sehen. Und ja, genau. Da frage ich direkt nach.
1: Ihr seid erst einmal aufeinander getroffen. Ja. Der SV Darmstadt gewinnt am 34. Spieltag der Saison 21-22 mit 3 zu 0 ja. gegen Paderborn. Das war bisher das einzige Duell. Ansonsten habt ihr das immer clever umschifft. Im Entweder hat der eine die fünfte Gelbe gehabt ja. oder na, der ältere wird in der 70. Einge ausgewechselt und äh, der jüngere Bruder ist in der 74. eingewechselt. Äh, ja. Ja. Genau, ja. Genau, genau, war sehr
0: ärgerlich. Aber wir haben auch äh, noch gar kein Spiel zusammen gemacht äh, im Profifußball, beim KSC auch nicht. Da war es auch so, dass am Ende dann einer im Kader war und der andere nicht ja. oder andersrum. Und. Ja, war natürlich eine sehr schöne Erfahrung für mich, ich habe mich sehr gefreut über das Spiel in Darmstadt damals. Ähm, aber im Endeffekt in den 90 Minuten äh, ja, denkt man auch nicht so dran, dass jetzt der Bruder einem gegenübersteht. Da versucht man natürlich alles zu geben für sein Team, aber war trotzdem äh, auch für die Eltern und Familie drumherum was sehr, sehr Besonderes. Aber wie ist das, wenn du da stehst und ein Mitspieler von dir räumt gerade mal den kleinen Bruder ab? Ja, im Spiel, im Spiel geht es, muss ich sagen. Beim KS10-Training war das immer mal wieder so, wenn hm. jemand zu hat, mein Bruder angegangen hat, wurde ich natürlich auch ein bisschen. Äh, ja, habe ich natürlich immer dieses, diesen Beschützerinstinkt gehabt. Mhm. Habe versucht, meinen Bruder zu beschützen. Deshalb war das nicht immer von Vorteil, äh, mit, mit, mit seinem Bruder in einer Mannschaft zu spielen. Ähm, könnte ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr, weil, okay. ich, ähm, ja, weil ich einfach mich nicht 100% auf mich selbst konzentrieren könnte, habe ich so das Gefühl. Mhm. Ähm, ja, so ist es halt als großer Bruder und so wird es, glaube ich, immer sein. Jetzt hast du in der Kabine natürlich zwei Sitzen, ja. unsere Kind-Zombies, ja.
1: bei denen ist es der Fall und die haben am Anfang gesagt, ja, es ist schon auch ein Traum, äh, gemeinsam auf dem Platz zu stehen und ja. äh, da was zu machen. Die leben sind ein Stück weit anders
0: vor. Also, ähm, ja, ich glaube, da ist jeder verschieden. Ist natürlich auch schön zu sehen, ähm, bei den Kind-Zombies, zwei Brüder verstehen sich unfassbar gut auf dem Trainingsplatz, neben dem Trainingsplatz. Deshalb ist es natürlich auch super zu sehen und eine geile Geschichte. Zwei Brüder in einem Verein, für alle was Besonderes und die machen es echt, echt gut. Jetzt kommen
1: die beiden nach Hause, also ihr zwei. Die Mama hat gekocht,
0: ja. der Papa ist auch da und dann wird analysiert. ja. <lacht> ah <ja. lacht> Nimm uns mal mit. Ähm, äh, ja, bei mir ist es persönlich so, äh, dass wenn ich mal zu Hause bin, dass ich eigentlich keine Lust habe, äh, über Fußball zu reden, weil unser ganzes Leben mehr oder weniger äh, aus Fußball besteht. Deshalb bin ich eigentlich ganz froh, mal heimzukommen, mich auf die Couch zu legen, Mama kocht was und äh, Fußball ist nicht unbedingt ein Thema. Natürlich kann man es nicht verhindern, ähm, wenn, wenn deine zwei Söhne in der zweiten Bundesliga spielen. Ja. Aber wir versuchen schon so gut, wie es geht, das mal beiseite zu lassen, dass wir da einfach auch mal abschalten können und über was anderes quatschen können. Das tut auch mal ganz gut, aus dem Alltag rauszukommen.
1: Was aber natürlich anders ist, wenn ihr nach dem Spieltag telefoniert und gegenseitig so ein bisschen austauscht, wie die Spiele waren, je nachdem, ja, was natürlich. man gesehen hat. Wir
0: haben auch so einen Familienchat, eine Gruppe auf WhatsApp, wo man sich dann austauscht. Äh, aber wir gucken auch die ganzen Highlights äh, auf YouTube oder auf Sky danach direkt an. Deshalb äh, bleibt da eigentlich gar nicht mehr viel zum Quatschen. Mm. Und das passt auch so, wie es ist. Jetzt äh,
1: bist du für ein halbes Jahr hierhin ausgeliehen. Ja. Wie es weitergeht, weißt du wahrscheinlich selber auch noch nicht? Nee, oder? gar keine Ahnung.
0: Also ich äh, lasse mich jetzt einfach mal überraschen. Ich will jetzt hier so gut wie es geht... Äh, die Saison bestreiten, erfolgreich bestreiten für den Verein, für mich und unser Ziel erreichen. Und danach setzt man sich zusammen, quatscht und schaut dann, wie es weitergeht.
1: Was muss gelingen am Sonntag gegen den KSC, aber auch in den kommenden Spielen, damit wir, wovon wir eigentlich alle überzeugt sind, die Klasse halten?
0: Ja, es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich glaube, so weitermachen, wie wir aufgehört haben, weil wir haben... Echt in den Spielen ähm, versucht oder wir sind kompakt gestanden, haben alles reingeworfen, was geht. Ähm, jeder ist an seine Grenze gegangen. Und ich glaube, wenn wir einfach so weitermachen, dann werden wir genug Punkte noch holen in, in der Rückrunde. Und würde mir natürlich wünschen, wenn wir am Sonntag direkt anfangen könnten, damit drei Punkte einfahren und dann sieht die Situation unten schon mal ganz anders aus. Mhm. Ich habe noch eine private Rückfrage, die,
1: ja, ich eben, ich will nicht sagen vergessen habe, aber es hat sich nicht direkt ergeben. Du hast dein Abitur gemacht ja. während der Zeit. Als wie wichtig betrachtest du das im Nachhinein und inwiefern konntest du das in ja, diesen Karriereweg Fußball einbinden?
0: Ähm, ja, also für mich gab es eigentlich von Anfang an gar keine andere äh, Option, als Abi zu machen. Ähm, bin natürlich froh, dass ich es geschafft habe, auch wenn es nicht immer leicht war. Aber dadurch, dass ich relativ spät Profi geworden bin ähm, und ich nach dem Abitur noch direkt ein FSJ gemacht habe, weil ich mehr oder weniger schon fast abgeschlossen habe mit Profifußball, weil ich echt eine, eine schwere Verletzung hatte am Sprunggelenk. Ähm, ja, im Nachhinein bin ich froh und dankbar, dass ich das so durchgezogen habe, ähm, dass ich jetzt mein Abi habe, dass ich mehr oder weniger, dass mir mehr oder weniger mehrere oder alle Türen offen stehen durch das Abitur. Hm. Und ja, das kann ich ja, den ganz Kleinen nur empfehlen, dass die da sich auf die Schule konzentrieren, ähm, dass es wichtigere Dinge gibt als Fußball und dass das einfach ähm, ja wichtig ist, äh, sich weiterzubilden, einen Abschluss zu äh, machen und ja, Fußball kommt immer ein bisschen... Ran. Nicht aber allein auf die da. Karte, Fußball ja, genau. zu setzen. Also. Mhm.
1: Was wäre so deine Perspektive, wenn die Karriere, was schon noch ein bisschen dauert, aber äh, mal vorbei wäre, gibt es Interessen, wo du sagst, ich glaube, da könnte ich mal landen?
0: Ja, ich habe immer gedacht, zur so Physiotherapie hat mich äh, sehr interessiert, mhm. weil ich einfach ähm, Anatomie auch interessant fand. Ich habe äh, Sportwissenschaften angefangen zu studieren. Mhm bin aber dann relativ schnell zu den Profis hochgezogen worden, ähm, sodass es zeitlich nicht mehr hinge hingehauen hat. Das muss ich dann abbrechen. Mache jetzt nebenbei noch so eine äh, Fitnesstrainer B-Lizenz, A-Lizenz, so ein paar Lizenzen, dass ich, ähm, wenn ich mal fertig bin, theoretisch ins Personal Training äh, einsteigen könnte, was ich auch sehr, sehr interessant finde und wo ich äh, mich durchaus sehe. Und ja, einfach viel zeit habe gerade äh, und die nicht irgendwie daheim vor der playstation sitzen will sondern einfach was bisschen für mich tun will und das ist so der stand der dinge ja. wer seinen horizont so weitet wie du mit dem können
1: wir auch noch ein zwei sachen ähm, besprechen die gerade auch für jüngere spieler oder für nachwuchsspieler wirklich von interesse sind mhm. ähm, das training ist das eine ja. das persönliche training ist das andere also wenn es eben mal gerade nicht auf dem Platz ist. Was kannst du gerade Nachwuchsspielern empfehlen? Was sollten sie tun? Was sollten sie vielleicht auch lassen? Ähm, wie viel Fußball ist tatsächlich förderlich oder ähm, gilt es manchmal auch einfach eine Pause einzulegen?
0: Ja, natürlich. Also bei mir war es so, früher, ähm, wenn ich irgendwie in der Schule Stress hatte, war ich immer sehr dankbar, dass ich Fußball spielen durfte. Wenn es im Fußball nicht lief, war ich froh, wenn ich in der Schule mit ein paar Kumpels da sitzen konnte und einfach abschalten konnte von dem Alltag. Deshalb hat sich das immer relativ gut ergänzt. Ähm, ja, aber ich kann, ich kann der jungen Generation eigentlich nur empfehlen, dass die dranbleiben sollen, dass die Gas geben sollen im Training wie auch in der Schule. Überall versuchen, ähm, das Beste aus sich rauszuholen, ähm, die bestmögliche Version von sich selbst zu werden, versuchen zu werden. Und ähm, ja, ich glaube, dass der Rest von ganz alleine kommt. Jetzt hast du eben schon angesprochen, die eine oder andere Verletzung gehabt.
1: Was an Motiv oder was hat dir die Motivation zu geben, dich immer wieder zurückzukämpfen? Denn oft ist es schon so, dass ja dann doch ein langer Weg ist, bis man endlich wieder am Platz steht, bis man wieder mit dem Ball quasi ja. äh, mit der Mannschaft trainieren kann. Ähm,
0: was was hat dich da, was hat dir diese Zuversicht gegeben? Boah, schwer zu sagen. Also, ähm, ich war immer so ein Typ, ich habe eigentlich von Tag zu Tag geschaut. Also, ähm, natürlich war es immer sehr, sehr schlimm für für einen jungen Spieler, wenn man verletzt ist und äh, nicht das machen kann, was man am meisten liebt. Aber ich habe dann einfach versucht, äh, in der Reha zum Beispiel ähm, an meinen Schwächen zu arbeiten, am Oberkörper zu arbeiten... oder wenn ich Schlüsselbeinbruch hatte, Unterkörper, <lacht> am Unterkörper zu arbeiten. Und einfach versucht, das Beste aus jeder äh, Situation zu machen. Und äh, gar nicht so viel drüber nachzudenken. Einfach machen und äh, am Ende des Tages wird alles gut so war meine Devise immer und ähm, ja, deshalb bin ich ganz froh, dass ich das so durchgezogen habe. Genau.
1: Top. Ist das auch ein bisschen das Motto für im Moment, so von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel, die Dinge aufzusorgen und einfach zu genießen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, gerade wenn ich es jetzt am Wochenende äh, in Düsseldorf so betrachte, ähm, natürlich stehen wir gerade unten drin, ist nicht einfach für uns, äh, aber ich glaube, was wir einfach versuchen sollten, trotzdem ähm, jedes Spiel Gas zu geben, auch zu genießen. Wenn ich jetzt sehe, wir haben in einem riesen Stadion gespielt, 55.000 Mann passen da rein. Mhm. Einfach dankbar zu sein ähm, und alles reinzuhauen, was geht und am Ende des Tages einfach schauen, was, was bei rauskommt. Und ich glaube, wenn wir so fahren, ähm, die, die Rückrunde, dass wir, dass wir am Ende erfolgreich ähm, sein werden. Das ist ein perfektes Schlusswort. Das
1: wünschen wir uns natürlich alle. Ja. Ich sage äh, ganz herzlichen Dank. Cello, ich äh, darf noch hinweisen, auf den Sonntag nochmal. Es wird der 19. Februar sein, hier im BWT-Stadion am Hartwald, der KSC zu Gast. Zum dritten Mal werden wir in dieser Saison ähm, gegen die Karlsruhe spielen, im Pokal gewonnen, das Hinspiel leider verloren. Wir sind gespannt, wie es ab 13.30 Uhr dann hier ausgeht. Wer es nicht, an den Hartwald schafft, dem dürfen wir unser Fanradio, den Hartwald Hörfunk, präsentiert von Kurfalls Erleben, noch ans Herz legen. Ab 10 Minuten vor Spielbeginn könnt ihr dabei sein. So, und das war er. Der SVS-Podcast Echt und Anders, präsentiert von der Klinger und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft. Herzlichen Dank nochmal an Marcel cello Melem, von dem wir jetzt wissen, dass er überlegt oder zweifelt, ob er überhaupt mit seinem jüngeren Bruder nochmal in der Mannschaft spielen könnte, weil die Konzentration vielleicht nicht zu 100% auf ihm liegen würde. Der getreu dem Motto Carpe Diem den Tag, das Leben genießen möchte und auch genauso lebt. Und dessen äh, ersten Satz, den er gelernt hat bei der Auslandsstation in ja. Belgien. Je suis Ich bin noch ein bisschen müde. Sehr charmant drüber kann. Cello, vielen Dank an der Stelle. Und wenn euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Macht's gut und bleibt gesund. Grüße vom Hartwald. Nur der ist